0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天呢，跟大家聊点轻松的，就是如何向圈外亲朋好友解释炒币这件事儿。因为上周和朋友聚会，讲到炒币这件事儿的时候呢，很多朋友不相信，还有嗤之以鼻的。朋友倒还好，过年回家跟亲戚说，本来其乐融融的氛围呢，说起炒币就变得有那么一丝丝尴尬和警觉。更有好事的亲戚把你拉到一边，咬着耳朵说。炒币是骗子，是传销。今天的节目呢，主要是想为炒币这件事儿正一下名。以后亲戚朋友再问炒币是怎么回事儿的时候，我们可以向他们客观的解释一下。好的，让我们开始今天的节目吧。不知道从什么时候开始呢，币圈已经被如此的妖魔化，甚至到了谈币色变的地步。就像刚刚说的这些遭遇啊。币圈爱炒作，真真假假的消息很多，确实是一个不争的事实。因为炒作能拉盘呀，实实在在的真金白银，对不对？就好比最近传出的消息，说比特币创始人钟本聪要公布自己的身份了啊，说的有板有眼的，还有一个很精美的网站，说大家想了解更多细节呢，要登录这个网站。之前呢，还有更离谱的消息，说比特币创始人钟本聪被找到了，并且已经被美国警方捕获了。但其实细想一想，现在什么不炒作呢？是娱乐圈不炒作，还是电商不炒作？互联网时代让信息传播变得便捷，人们借助互联网这样一个高效且低成本的渠道来传播一些产品广告，把自己的产品和一些高曝光率、高流量的新闻热点捆绑在一起营销。这种炒作营销的手段早就司空见惯，也无可厚非，并不是说只有娱乐圈、B 圈才有的特殊现象。但是炒作营销归炒作营销，炒作太离谱就过分了啊！最近很多听众朋友呢，私下里向我打听一些项目，然而这些项目一看就很不对劲。比如说某某项目已经在某国获得了各种资质，投资这个项目不仅能获得丰厚的回报，还能去这个国家几日游，以后呢还能获得很多医疗权益，说的很高大上，什么细胞冷冻、退休养老这种话术都用上了。还有朋友留言说，在某某交易所交易一个从来没听说过的交易所啊，呃，我们问能不能提现，他说可以，但是只能提现到交易所的银联卡。这我就惊呆了，交易所都能发银联卡了，银联卡必须得符合中央银行的规定吧，必须能全球流通吧？你拿着银联卡插入到国外支持银联的提款机，必须能取钱吧？这个交易所的银联卡能吗？看到这些朋友的留言，才知道原来大家接触的炒币是这样的，终于明白为什么币圈现在被妖魔化的这么严重了。可能大家在某个小网站上看到一些个小广告，或者在贴吧上看到一些托儿的案例，就急急忙忙入圈了。之后呢，发现自己的资产越来越少，不仅项目方承诺的权益没有享受到。自己的资产呢，也眼瞅着不断的在缩水，提现又提不出来，然后呢，只能自认倒霉，愤而咒骂币圈全是骗子。这也难怪亲朋好友听说你在炒币，会对你投来异样的眼光。一个老鼠屎坏了一锅粥，正是这些打着数字货币旗号行诈骗之实的现象存在，才把币圈呢搅和得乌烟瘴气，让炒币这件事儿变得妖魔化了。那么，炒币到底是怎么回事儿呢？我们现在说的炒币啊，一般是指数字货币，比如说比特币。通过数字货币市场价格的涨跌呢，通过低买高卖来赚取收益。有这样一个段子说： 7 0后炒房， 8 0后炒股， 9 0后炒币。无论是炒房、炒股还是炒币，其实都是在炒，本质上呢都是通过市场行情的变化，低买高卖来赚取收益。那么既然是炒呢，就一定存在泡沫，交易价格远远大于实际价值的。但是区别就在于，炒房和炒股都有实体支撑，但是炒币呢，并没有什么实体支撑。数字货币说白了就是一串代码，这也是炒币现在为人诟病的地方。大家会质疑，没有实体支撑，数字货币会不会有一天崩盘了？这里不能一概而论啊、哦。像上面提到的十分不靠谱的“空气币”，崩盘是必然的，因为一没技术，二没信仰者。发币的目的呢，就是啊，时刻为了圈钱跑路做准备的。可能短时间内呢，我们看到这些空气币动辄涨几十倍、上百倍，但是眨眼之间呢，就暴跌百分之八九十。空气币控盘太强了，大资金都集中在庄家手里，庄家低价买入呢，然后把价格拉得很高，散户看到喜人的涨势，会有一种不上车错过一个亿的心理去接盘。庄家赚的钵满盆满之后离场了，散户就开始割肉，再也没有人买这个币了。如此的恶性循环，我们会发现这个币再也不涨了，反而不断下跌，几乎归零。但是对于一些主流币来讲，特别是数字货币的代表比特币来讲呢，崩盘几乎是不太可能的。这是因为，首先呢，从比特币的本质来讲，比特币的系统不会关闭，这就意味着比特币这个事物会一直存在着。比特币网络服务器呢，是由全球所有网络节点共同组成的一个世界级超级服务器。掌管这个服务器的不是某一个人，也不是某个机构，而是所有的网络节点。没有人能够擅自的篡改其中的数据，也没有国家和机构能够操控它。而且，比特币通过挖矿产生，只要挖矿还有利可图，只要还有矿工愿意挖矿，比特币呢就会源源不断的生产出来。通俗讲，就是只要比特币系统上还有人，那么比特币这个东西就会一直存在着。可能大家会说，光存在还不够，还不足以说明它不会崩盘呀。下面我们从投资者这个角度来讲一讲，为什么比特币几乎不大可能崩盘。从投资者角度来讲呢，目前比特币的投资者一直在增加，持币用户越来越多，持币范围也越来越广，比特币已经演变成一种新型的投资工具，不仅拥有众多散户投资者，大型机构也开始入场。有一个数据服务研究机构啊，曾经对二零一九年上半年比特币链上交易地址做了一个调查。调查显示，上半年比特币新增地址和活跃地址持续增多，半年新增地址涨幅为百分之三十一点六七，半年平均日活地址涨幅为百分之三十九点三三。此外呢，比特币筹码有向千万美元级聚拢的趋势，散户投资者和机构入场呢，能够大大促进比特币市场的流通度。当比特币具备流通量和买卖的时候呢，这本身就是价值的体现。另外，玩家永不为奴，玩家不可能允许自己手中千万美元级别的比特币变成一堆垃圾，对不对？最后呢，从应用场景来讲，目前很多黑产都需要大量的比特币，比如说暗网啊、洗钱啊等等。这些黑产因为本身是违法的，用法币交易呢很容易暴露，所以他们倾向于选择匿名性很强、共识度很高的比特币作为支付手段。可能有人抬杠啊，说比特币匿名性一般般，现在都用门罗币了。但是麦麦想说的是，门罗币现在也是主流币之一啊，市值排行前十一呢。著名暗网之一“丝绸之路”创始人被捕之后呢，警方调查从2011年到2013年，暗网“丝绸之路”的比特币交易量高达950万枚。这还只是冰山一角，还有很多无法查证的黑产呢，正在通过比特币来获取收益、转移资产。这些黑产呢，某种意义上对比特币构成了一种价格支撑。综上，当亲戚朋友再跟你说数字货币没准哪一天就崩盘了的时候，你可以说：空气币确实容易崩盘，但主流币够呛。不过，我们不得不承认，炒币呢依旧存在很大的风险。一个新行业发展的蛮荒时期呢，确实蕴含着很大的机会，但是蛮荒时期同时也意味着这是一个缺乏合理合法监管的时期，让整个行业存在机遇的同时，也面临一些风险。炒币不同于炒股，炒股有时间限制，比如上午几点开盘，下午几点收盘，就跟我们上班一样。股市呢还有涨跌幅，一般涨跌幅不能超过百分之十，而炒币呢是全天候二十四小时交易的。也没有涨跌幅限制，这就使得炒币具备了更多的不确定性。另外呢，股市有着非常成熟的交易体系和监管体系，我们大陆股民基本上就是在沪交所和深交所进行交易，交易受到证监会的监管。但是对于炒币来讲呢，目前大大小小的交易平台很多，因为尚处于监管盲区，使得很多交易平台打着数字货币的旗号，行传销、诈骗、资金盘之时。这里建议大家炒币要选择一些老牌的一线的交易平台，比如 OKEX， 这样的交易平台呢技术过硬，用户庞大，安全系数比较高。另外呢，炒币对人的心理考验非常大，对于一些投机主义者来讲，恨不得赌上所有的身家去梭哈，企图在短期内呢赚取暴利，这种行为是非常危险的。我们常常看到一些新闻说炒币炒得家破人亡，这其实并不是炒币本身的祸害，而是投资者没有调节好自身的心理，没有做好仓位控制，盲目梭哈或者去做一些高倍的杠杆，这样的行为呢都是风险非常大的。任何事情都有两面性，有好的一面，也有坏的一面。所以呢，对于炒币这件事儿，我们也应该客观的看待，不盲目肯定，也不盲目否定。我们可以积极参与到这一新鲜事物中，但一定注意好风险把控，不要盲目梭哈。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OK 情报局，我是麦麦。大家有什么想讨论的、想了解的，可以加我的微信17801575874。好的，我们下期再见哦！